0: Nous allons partager la parole ensemble. On va parler pour commencer d'un principe, un des plus importants de la parole. Luc chapitre 12 verset 10, c'est presque même devenu un proverbe. Il est dit simplement ceci, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et on va dans Matthieu maintenant, chapitre 25 verset 21 pour voir que ce n'est pas quelque chose qui est donné une seule fois, mais c'est répété. Matthieu 25, verset 21, vous savez que ces derniers chapitres de Matthieu, il parle de la fin des temps, donc on est concerné, très concerné par ce qui est dit. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Le principe qui est donné... Et rappelé par la parole de Dieu, c'est que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va le choisir pour des grands. Amen. C'est ce qu'on vient de lire à deux reprises, hein, c'est dit. Mais c'est une parole que Dieu nous donne pour nous encourager à la fidélité dans les petites choses. Et c'est un principe qui va être confirmé par... L'histoire, le récit de ce que nous allons lire dans maintenant 1 Samuel chapitre 17. Ce récit de ce combat, de cette guerre entre Israël et les Philistins. On va voir que Dieu va faire un choix totalement fou, mais qui respecte le principe qu'on vient de lire. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va le choisir pour de plus grandes. 1 Samuel donc, chapitre 17, verset 1 Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah à Ephesdamim. d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée des Térébentes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté et la vallée les séparait. Pour les versets suivants, j'ai pris le français courant pour qu'on se rende compte des dimensions. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi aux Israélites. Il était de la ville de Gath et s'appelait Goliath. Il mesurait près de trois mètres. Il avait un casque et des jambières de bronze, ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant 60 kilos. Il portait en bandoulière un sabre de bronze. Il avait aussi une, une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser, et dont la pointe de fer pesait plus de sept kilos. Devant lui marchait son porteur de bouclier. Il fallait un homme pour porter son bouclier et on pense qu'il devait être costaud le le monsieur. hein Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangea en bataille il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille Ne suis-je pas le Philistin N'êtes-vous pas des esclaves de Saül Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et on s'arrête là pour le moment. Amen. Un défi immense. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas m'étendre longtemps sur l'histoire. On connaît tous, même les gens du monde connaissent David et Goliath. Mais je veux qu'on puisse entendre ce que le Saint-Esprit dit au travers de cette histoire. Si on s'arrête là, est-ce que vous auriez aimé être là à ce moment, quand Goliath est en train de clamer son défi et que toute l'armée est en train de trembler Ils sont tous effrayés, saisis d'une grande crainte. Du plus valeureux jusqu'au plus faible soldat, tout le monde tremblait. Et je pense que si on était au milieu d'eux, ça ne nous aurait pas forcément euh, été propice. Parce qu'on se serait laissé prendre par l'ambiance de peur. Et qu'est-ce qu'on aurait fait Qui on aurait choisi Quelle personne, quel soldat on aurait choisi pour aller affronter Goliath Ce matin, je voudrais vous dire que Dieu, il sait parfaitement comment choisir une personne. Mais il n'a pas les critères de ce monde. Il a les critères qu'on a lus tout à l'heure. « Celui qui est fidèle dans les petites choses. » C'est seulement lui qui peut aller affronter des grandes choses. Et parfois, on essaye d'affronter des géants, des Goliaths, des épreuves compliquées, voire impossibles. Humainement, c'était impossible. Humainement, David, c'était une petite sauterelle et Goliath, il n'avait qu'à l'écraser. Si on avait fait les paris sportifs sur le combat, mais il ne faut pas le faire, mais euh, personne n'aurait misé sur David. Personne. Mais il y en a un seul qui a misé, mais pourtant, c'est le plus important, c'est, c'est Dieu. Dieu a décidé de choisir un homme. Alors c'est pourquoi est-ce que la réponse de Dieu au défi gigantesque qui était devant Israël, c'était un jeune homme Pourquoi Parce que Dieu regarde au cœur, encore une fois. On a parlé la semaine dernière de que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Face à un homme de guerre, Dieu va envoyer un jeune berger. Face à un géant, Dieu envoie un enfant. Saül va dire, tu n'es qu'un enfant. <rire> ça ne voulait pas dire qu'il était enfant, d'accord, mais il était un, un très jeune homme. Peut-être qu'il sortait tout juste de l'adolescence, on ne sait pas exactement l'âge qu'il avait. En tout cas, par rapport à tous les autres soldats qui étaient quand même aguerris et musclés et tout ce que vous voulez, David, il faisait un peu tâche au milieu de tout ça. Mais... Regardait un instant avec les lunettes de Dieu. Et quand il regardait le peuple d'Israël, la nation d'Israël toute entière, il y en a un qui dépassait tous les autres. C'était David. Pourquoi Parce qu'il était fidèle dans les petites choses. Dieu a regardé le peuple d'Israël et il a vu un qui cochait les cases. Mais ce n'est pas les cases de, de ce monde, puisqu'on se souvient que même pour... Euh, euh, être choisi comme roi pour avoir la visite de Samuel, on ne l'a même pas fait venir. Hein vous vous souvenez ce passage Mais qu'est-ce qui fait que David, c'était un serviteur fidèle Dieu cherche des serviteurs fidèles. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme selon son cœur, mais c'est aussi un fidèle serviteur. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui qualifie un serviteur fidèle C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est sérieux. Quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui se connaît. Quelqu'un qui va au bout de sa mission. Regardez le verset 12 par exemple de ce chapitre. David était fils de cet éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe qui avait huit fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second ami Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. On va s'intéresser ce matin, on va relire cette histoire de David et Goliath, mais avec cet intérêt pour les mains de David. Qu'est-ce qu'il y a dans les mains de David On l'avait laissé la semaine dernière en train de jouer de la musique pour Saül, vous vous souvenez Pour calmer... Les moments de folie que commençait à prendre Saül parce qu'il avait rejeté Dieu. Dieu l'avait rejeté et il avait enlevé son onction et Saül a commencé à essayer de se dépatouiller tout seul. Mais ça n'a ça pas été dans sa faveur. Et il avait besoin de quelqu'un qui lui amène la présence de Dieu juste par sa présence et par sa musique. C'était David qui avait été choisi. David, dans ses mains, il avait une harpe. Et on lit, et il y a certaines versions même qui disent qu'il y avait comme un aller-retour qui se faisait entre le palais de Saül et les champs, les brebis dans sa maison, quand son père le voyait arriver, le futur roi, il lui tendait le sceptre. Tiens, je t'envoie paître les troupeaux. Tiens, ton, ton sceptre, futur roi. Et puis David, qui pourtant, on l'aurait pu le considérer encore différemment parce qu'il avait eu l'onction, le papa l'envoyait derrière les brebis. Mais David, Il le faisait avec joie. C'était son plaisir de prendre soin des brebis. Et il le faisait avec vraiment beaucoup de sérieux. Mais qu'est-ce que nous apprennent la harpe et le bâton de berger de David Sur le cœur de serviteur de David. Ça nous apprend que le serviteur fidèle, il est patient. Et qu'il est patient même si les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Est-ce qu'il avait une promesse Oui. Une promesse merveilleuse, incroyable, qui aurait dû amener les autres à changer même, en connaissant cette promesse. Mais si vous savez que quelqu'un va devenir roi, vous préférez être ami avec lui. Hein enfin, je ne sais pas comment. Bon, normalement, il faut être ami avec tout le monde. Ça, c'est la façon de penser de ce monde. Mais vous comprenez Les gens, ils savaient qu'il allait devenir roi, mais ils le méprisaient encore. Ce que je trouve fou, c'est que Saül... Il a fait venir cet homme, il lui demande « C'est qui ton papa ?» C'est GC de, de Bethléem. Et on voit à la fin de ce chapitre, de qui est-il le fils Il avait quelqu'un à son service, mais il ne s'intéressait même pas à lui. En fait, il n'a même pas retenu de qui il était le fils. Il faut qu'il lui redemande plusieurs fois, parce qu'en fait, il, il, il le méprisait. C'était un serviteur. Et, et David, quand il était en train de jouer de harpe, il le faisait de tout son cœur. Quand il avait le bâton de berger dans les mains, il le faisait de tout son cœur. Il aurait pu se dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait une promesse, je sais qu'il va l'accomplir, alors il faut que les autres se prosternent. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit « Je sais que Dieu va l'accomplir, mais en attendant, je vais être patient. Et je vais faire ce que je dois faire de mon mieux. » Est-ce que vous pensez que tout ce que faisait Saül au palais, c'était parfait ben, On sait qu'il avait ses actes de folie. Euh, qui, qui l'a mené à faire n'importe quoi certaines fois, hein, prendre des décisions. À un moment donné, il a voulu tuer son fils. C'était de la folie quand même. Avec une raison pseudo-spirituelle. À un autre moment, il a voulu prendre le, tr- le travail du prophète Samuel alors que ce n'était pas son devoir. Parce qu'il a été comment Impatient. C'était ça qui avait été reproché. Samuel, il tardait à arriver. Il lui avait dit « T'inquiète pas, je vais venir à tel moment » et il tardait à arriver, c'était le dernier jour il attendait quelques minutes de plus c'était gagné mais l'impatience l'a amené à faire ce qu'il n'aurait jamais dû faire à vouloir prendre la place il avait l'onction de roi mais il voulait l'onction du prophète en plus c'était pas son rôle et parce qu'il a désobéi volontairement Dieu l'a rejeté est-ce que quand David regardait Saül dans son palais il trouvait que tout était merveilleux ben non hein je suis persuadé qu'il aurait des choses à redire. Mais il n'était pas là pour ça. Il était là pour jouer de la musique. Donc il a gardé tout ça dans son cœur. Je suis persuadé aussi qu'il avait un petit calepin où il écrivait « Ah, Saül, il a fait ça. Ça, c'est bien. Si je suis roi, je vais, je vais garder cette façon de faire. Ah, il a fait ça, a pris cette décision. Ça, par contre, ce n'est pas bien. Je, il faut que je réfléchisse. Comment je ferais si j'étais roi ?» Vous savez, quand on apprend face aux erreurs des autres, on apprend beaucoup de nos erreurs, mais on apprend aussi des erreurs des autres. Hein. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction afin que nous n'imitions pas leurs leur mauvais exemples. On apprend aussi des erreurs des autres, et merci Seigneur, ça nous permet de, de progresser plus rapidement, mais on apprend aussi de nos erreurs. Et David était dans cette préparation de cœur, ce service tellement important qu'il faisait de son mieux, et, et quand il retournait derrière les brebis, peut-être qu'il essayait de, d'organiser les choses avec ses, ses brebis, peut-être qu'il essayait de faire ses, son, ses conseillers, je ne sais pas, j'imagine plein de choses. En tout cas, Dieu était en train de le préparer. Dieu était en train de le préparer pour la suite. Et il n'y a des choses qui s'apprennent que dans le secret et la patience. Alors, ce n'est pas évident à d'entendre cette parole, mais c'est une vérité. Il n'y a des choses qui ne s'apprennent que dans le secret et dans la patience. C'est pour ça, parfois, on dit « Seigneur, pourquoi C'est si long. Seigneur, pourquoi Seigneur ?» Mais au, au lieu de dire ça, dis, disons « Seigneur, prépare-moi, qualifie-moi, forme-moi, exerce ma foi, que ce temps-là puisse contribuer à amener une grâce. » Oui, c'est un temps difficile à passer parce qu'il faut serrer les dents parfois, parce que le contexte est difficile quand, euh, par la suite, Saül va... À être jaloux de David et que pendant qu'il joue de la musique il doit éviter les, les, les lances de Saül ça ne devait pas être très agréable quand même de, de savoir que le roi voulait le tuer au début on met ça sur le compte de la folie mais par la suite il a carrément mis une affiche euh, wanted, recherché. David était recherché dans tout le pays, il a dû fuir ça n'a pas dû être facile alors qu'il avait toujours la même promesse hein. tu vas être roi alléluia, le palais, non la caverne alléluia tout le monde va m'acclamer, non, tout le monde te poursuit pour te tuer. Mais David est resté droit et patient. Parce que c'est ça le vrai serviteur. Le serviteur fidèle, il est plein de patience. Et la question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous avons entre les mains aujourd'hui Vous allez dire j'ai pas grand-chose, j'ai que ma Bible. Mais déjà, c'est ça. Est-ce que la parole de Dieu, c'est pas une arme puissante C'est l'épée de l'esprit Est-ce que nous n'avons pas, peut-être, des mains vides, mais qui peuvent se joindre ensemble pour la prière Mais c'est déjà ça. Alors faisons-le. Seigneur, qu'est-ce que j'ai entre les mains Et en attendant, peut-être, des promesses que tu m'as données pour l'avenir, je veux faire ce que je peux faire aujourd'hui. Mais je vais être aussi bien plus pratique. Est-ce que nous n'avons pas un volant entre les mains pour pouvoir aider des personnes Est-ce que nous n'avons pas des des mains qui peuvent aider quelqu'un qui manque de force est-ce que nous n'avons pas un téléphone qui peut envoyer un message ou appeler une personne qui est isolée Vous comprenez Est-ce que nous n'avons pas un outil que nous savons manier et qui peut rendre service Qu'est-ce que j'ai entre les mains et qui va montrer au Seigneur que je suis un serviteur fidèle Mais Seigneur, je veux. Je veux le faire. Je veux te le donner. Face à un homme de guerre et à un défi incroyable, c'est un. Un simple homme qui est envoyé, un simple jeune homme. Et la la deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui, pour nous, est trop grand Qu'est-ce qui nous défie dans notre vie Qu'est-ce qui nous fait trembler Qui est le Goliath, en fait, dans notre vie Ça peut être plein de choses. Une relation très compliquée, familiale, une maladie, une recherche d'emploi qui, qui ne fonctionne pas. Ça peut être plein de choses. Et à un moment donné, on se dit, ce n'est pas possible. Et c'est comme si tous les jours, cette pensée-là vient et nous répète, tu n'y arriveras jamais. Vas-y, viens, viens te battre avec moi, mais tu vas voir, tu n'as pas la force. Qu'est-ce qui, ce matin, est le géant dans notre vie C'est bien d'identifier l'ennemi avant d'aller de, de se battre. Mais ensuite, il faut dire, Seigneur, je veux être ce serviteur fidèle. Et regardez la suite. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Ça veut dire qu'à un moment donné, David a été renvoyé à la maison parce qu'il y avait la guerre. Et on n'avait pas besoin de lui sur le champ de bataille. Retourne derrière les brebis. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet effet de grain rôti et ses dix pains. Et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ses dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Et regardez comment réagit David. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Amen. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui est sérieux. Dans sa mission, même si elle semble insignifiante. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. David, il, il était fidèle dans sa mission de jouer de la musique. Puis quand on n'a pas besoin de lui, on le renvoie à la maison. Il est fidèle avec son bâton de berger en train de surveiller les brebis et il le fait avec beaucoup de zèle. Mais quand son père l'appelle, il dit pas, papa, c'est bon. Je suis fatigué. Je suis fatigué de travailler là. J'ai d'autres choses à faire plus importantes. David, il est là prêt à faire et à faire avec sérieux ce qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'on voit dans les mains de David Un panier à provisions. Franchement, vous auriez choisi pour affronter Goliath, quelqu'un qui avait un panier à provisions et un bâton de berger. C'est ça Face aux, aux gaillards musclé et avec l'armure étincelante. Oui, mais Dieu ne regarde pas comme nous. Dieu il voit ce jeune homme avec ce panier à provisions. David, il a fait passer du travail de, de berger à celui de livreur Uber Eats. Vous savez, il livre la nourriture. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Hein. Et entre... Parce qu'on lit vite les histoires, mais entre Bethléem et la vallée des Térébent, il y avait 30 km. Ça représentait 6 heures de marche. En plus, le papa lui dit, non, tu marches pas, tu cours vers tes frères. Donc, euh, vas-y, ne pas décider. Ça, c'était que l'aller, il fallait qu'il revienne à la maison après. Donc on imagine, il n'avait pas les moyens de locomotion qu'on a aujourd'hui, il doit porter la nourriture, prendre les nouvelles des frères. C'est pas lui qui a dit, tiens, peut-être qu'en m'approchant de la guerre, en allant voir le roi, je vais faire bonne figure, je vais pouvoir accéder à une progression sociale. Il n'a pas dit ça. Hein lui, il était derrière ses brebis. Et c'est son père qui a dit, ça serait bien que tu y ailles. Je vais forcer le destin pour que, enfin, Dieu accomplisse sa promesse, que tout le monde voit que je suis le futur roi. Pas du tout. Son père lui dit, va là-bas. Ok, papa, j'y vais. Il se lève du pied gauche. C'est ça qui est marqué Oh, encore un travail qui, qui, qui n'est pas à ma hauteur. Il se lève de bon matin, dans de bonnes dispositions. Il veut, il veut être en meilleure forme. Il s'empresse de faire ce qu'on lui demande. Il n'oublie pas sa mission passée parce que c'était quoi sa mission ben, c'était j'ai le bâton pour garder les brebis. Il va chercher un, un gars qui connaît le, 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 le monsieur le plus de confiance qu'il connaît afin de lui confier le troupeau. Parce qu'il sait ce que c'est un, un berger, il sait qu'il faut pas le mettre avec n'importe qui. Quelqu'un qui va prendre soin, qui va aimer. Il a, il, il a une nouvelle mission, mais il n'oublie pas sa mission passée. Vous savez, parfois, on, on, on a une nouvelle mission, Dieu nous manque quelque chose, mais on bâcle tout ce qu'on a fait derrière, on, on laisse tout tomber, on plaque tout. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas un serviteur fidèle. Non, il confie ça à un gardien. Et puis, quand il arrive, enfin plutôt quand il s'en va, il prend sa charge, il est dit. Il, il confie à un gardien, il prend sa charge. Imaginez, parce qu'il y a 30 km mais en plus il y a la charge. Et puis le papa, il est, il, il est généreux. 10 hein dix pains, 10 dix fromages, un effa de ceci et de cela. Voilà, il y avait de quoi porter pendant 30 kilomètres. On aurait tous aimé faire ça, hein, je suis sûr. <rire> ça, ça fait du sport en tout cas. Bon, lui, vous allez me dire, il était jeune. Mais il l'a fait de bon cœur parce que, parce que il voulait être ce serviteur sérieux dans sa mission. Regardez le verset 23 maintenant. Sa mission se déroule et tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui « que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël Qui est donc ce Philistin C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Amen. Qu'est-ce que David a entre les mains maintenant Alors, il lui reste plus que son bâton, mais l'autre main, elle est vide. D'accord Il a son bâton avec lequel il est venu marcher, son bâton de berger, qui ne quitte pas. Mais il a une main vide. Et parce qu'il a une main vide, il est en train de dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus ?»« J'ai terminé ma mission. » Est-ce qu'il a terminé sa mission mais Vous voyez, c'est marqué. Pour, et c'est pas des détails. C'est ça qu'il faut comprendre quand on lit la parole. Il y, a, il y a des détails, oui, mais qui sont pas des détails. Ils sont là pour une bonne raison. Il est dit que Il a déposé, dans le verset 22, « David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Le panier à provision, il l'a déposé auprès de quelqu'un qui pourra en faire bon usage, qui le fera passer à ses frères, etc. » Il accomplit sa mission parfaitement. Les brebis, il les a laissés d'entre les mains d'un gardien. Le panier à provision, il va dans les mains d'un gardien. Maintenant, il est, il est détaché de tout cela et il regarde autour de lui. Il a une main vide, oui, mais il a un œil brûlant pour ce qui est en train de se passer autour de lui. Il n'est pas indifférent. « Oh, mais il y a la guerre, mais de toute façon, moi, je suis qu'un jeune, ça ne me concerne pas. Allez, ciao les amis, à la prochaine. » Non, non, il entend à ce moment-là précisément Goliath sort et lance son défi. Vous imaginez la scène, ça ressemble à à l'Iliade avec euh, Hector et et Achille qui se combattent, euh, les deux armées se font face et puis il y a deux qui vont s'affronter. C'est des scènes euh, épiques. Et là c'est ce Goliath qui arrive et qui lance son défi. Mais personne ne bronche. Sauf un, David. Un serviteur fidèle, c'est quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un de disponible et qui sait voir aussi l'invisible. Parce que David, c'est le seul qui voit ce qui se trame au-dessus du champ de bataille. Tout le monde est figé sur Goliath, mais personne ne voit ce qui se passe plus haut, dans le ciel, dans le cœur de Dieu. Et puis, plus bas, ce qui se passe dans l'enfer. Que c'est pas seulement un combat entre deux armées, un combat humain, mais c'est spirituel, il y a quelque chose de spirituel. David, il a ce regard brûlant sur la situation. Pourquoi Parce qu'il a l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Il a l'habitude d'avoir le Saint-Esprit sur sa vie. Il a exercé, il a maintenu dans son cœur cette communion avec le Saint-Esprit, dans le secret. Et quand ça se présente dans, dans, en public, mais il ne peut pas s'empêcher de discerner cela. Ça ne s'invente pas, le discernement. Le discernement, il ne tombe pas comme ça, tout cuit du ciel. Ça se travaille, ça se recherche, ça s'entretient dans la présence de Dieu, à genoux devant la parole de Dieu et devant le Seigneur en disant, Seigneur, parle-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur, enlève cet aveuglement spirituel qu'il y a sur ma vie pour que je puisse discerner quels sont tes plans. Ça ne s'invente pas, ça se recherche. Et David est ce serviteur fidèle parce qu'il recherche la volonté de Dieu et le discernement auprès du Seigneur. Tout le monde a un problème de vision dans ce passage, sauf David. Quand les gens, il est dit « à la vue de Goliath » au verset 24, c'est « à la vue de Goliath », tout le monde s'enfuit et puis il tremble de peur. Mais il y en a un qui s'avance, lui, qui dit « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il est est promis à celui qui va tuer le Philistin ?» Tous voient un homme, d'ailleurs. Cet homme, celui qui va tuer cet homme, en parlant de Goliath, mais sous-entendu cet homme immense et invincible, David, lui, ne voit pas juste un homme, il voit un philistin incirconcis, c'est-à-dire un ennemi du peuple saint. La circoncision, c'était pour marquer le fait qu'on appartient au peuple saint. Et lui, ce n'est est pas. Et en plus, il se moque. Tout le monde parle de tuer juste le philistin, donc de, d'enlever le problème de manière physique. David, lui, il parle d'ôter la honte sur Israël. Tout le monde parle de, d'un défi qui est lancé sur Israël. David, lui, parle d'une insulte à l'armée du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a Israël, oui, mais il y a Dieu qui est le, la cible de l'insulte. Vous savez, quand on réalise que le combat, il n'est pas humain, ben, ça change beaucoup de choses dans notre façon de réagir. Si on regarde que les choses humaines, ben, on on, vite, on capitule et on, on tremble. Mais quand on regarde les choses du point de vue de Dieu, l'angle de vue est totalement différent. Et on est capable de voir ce que Dieu est capable de faire lui. Le peuple regarde avec les yeux humains, mais David regarde avec les yeux de la foi. Pourquoi Parce qu'il est un serviteur fidèle, dans les petites choses. Le peuple regarde les choses sans Dieu, et toute l'armée, tout le monde, il n'y a personne qui est en train de parler de Dieu là. C'est pourtant le peuple saint, le peuple d'Israël. En plus, Israël, celui qui combat avec Dieu, je veux dire, juste le nom d'Israël, ça ferait réfléchir. Mais là, non, non, tout le monde considère, c'est un combat, c'est dur, on ne va pas y arriver, personne n'est capable d'affronter Goliath. Et David, lui, dit, mais attendez, il y, y, y a Dieu dans l'histoire, l'Éternel, il est là L'Éternel, il entend cette insulte qui est faite. Nous, on n'est pas juste un peuple comme ça qui passe, on est le peuple saint. Et si Dieu est avec nous, ce n'est pas lui qui l'a dit, mais on, on pourrait le... qui sera contre nous C'est exactement sa façon de penser. Regardez même son frère, son grand frère, il a des problèmes de vue. faudrait acheter tous des lunettes. Hein mais les lunettes spirituelles, c'est dur à trouver. C'est que dans la présence de Dieu. Eliab, au verset 28, « Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de bruit dans le désert Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Ouh, quel discernement Alléluia Oh là là, plutôt, ça fait pitié. Parce qu'on voit quelqu'un. En plus, imaginez ce qui se passe après la bataille quand David va venir le voir, parce qu'ils vont se retrouver, c'est la famille, c'est le frère. Il, il, il s'est enflammé de colère. Il ne sait pas que David, c'est la solution que Dieu a choisie depuis longtemps pour régler le problème. Et lui, à la solution que Dieu a choisie, il est en train de, de l'écraser, de la mépriser. Mais ce, que, ce qui est remarquable et ce qui montre le cœur de serviteur de David, c'est qu'il ne se laisse pas arrêter. Il aurait pu expliquer pourquoi. Tout ce que le dit le frère, c'est faux. Est-ce qu'il avait des des arguments Vous avez regardé ce qu'il dit, le frère À qui as-tu laissé ce peu de brebis C'est sûr, t'es parti, t'as pris le premier qui venait. Vous pensez que David, il a pris le premier qui venait Non, non. Il a laissé à un gardien quelqu'un de sérieux, un berger sérieux. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Vous pensez que David, il était orgueilleux s'il y en a bien un qui dépassait tous les autres dans le peuple d'Israël à ce moment-là, spirituellement, c'était David, parce qu'il était humble, justement. Tous les autres étaient orgueilleux. Et, et Eliab, je suis sûr qu'il était dans cet orgueil, parce que il, David a été choisi comme le futur roi, et lui, il pensait que c'était le meilleur, le mieux qualifié. « Ah, c'est moi qui aurais dû être le futur roi !» Même Samuel a pensé ça Vous imaginez Même Samuel a pensé Eliab était le plus qualifié pour être roi parce qu'il était grand parce qu'il ressemblait un petit peu à Saül. Qui était le plus grand de tout le peuple à ce moment-là Alors humainement, Saül. Saül était le plus grand de tous, mais Eliab il ne devait pas être loin. Et et le seul qui réagit, c'est le le plus petit, le gringalet, blondiné, avec le visage d'ange. Qui dit, mais c'est pas possible, faut pas laisser les choses traîner. Il y a quelqu'un qui doit réagir. Personne ne branche. Même le frère dit, oh, je connais ton orgueil. Oui, mais bah, alors montre-moi l'exemple. Il aurait pu dire, toi qui es si puissant, vas-y. Mais David, il ne rentre pas dans ce jeu de, d'affronter, de se justifier. Il dit juste, mais est-ce que j'ai pas le droit de parler, de poser des questions Et regardez le verset 29. Il se détourne, le verset 30, il se détourna de lui pour la, s'adresser à un autre fit les mêmes questions. Il ne se laisse pas décourager par les circonstances. Et au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Qu'est-ce qu'il vient d'entendre, David Vas-y, David, tu, tu es le plus fort, tu peux y aller, tu peux gagner. On l'a encouragé, la foule a applaudi le héros. « Non, non, qu'est-ce que tu fais là Tu es un orgueilleux. Tu négliges ta mission précédente et tu viens te promener. » Mais David, il dit que, Non, non, que personne ne se décourage. » Ça veut dire que lui, déjà, c'était une question qui était réglée. Il ne se découragerait pas malgré les paroles de son frère qui ne l'ont pas beaucoup exhorté. Vous auriez aimé qu'on vous donne ces paroles Ça vous aurait fait plaisir Non, ça nous aurait touché. Mais il n'a pas laissé la blessure perdurer, puisqu'il a dit « Moi, je ne suis pas là pour rester dans ma blessure. » Je veux laisser le Seigneur m'encourager. Je suis là pour voir ce qui est important aux yeux de Dieu. Et même le roi va lui dire cette parole. Le roi quand même. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Frères et sœurs, est-ce que vous entendez l'influence qu'il y a derrière cette parole Est-ce que vous entendez de quel esprit est animé le roi Saül on la connaît, la voix, le murmure, mais qui n'est pas doux et léger, celui-là. Le murmure qui est empoisonné et pervers. C'est celui de l'ennemi. Tu es trop petit pour faire face à cette épreuve. Retourne dans ta maison. c'est pas ton temps. Je, je frémis juste à la pensée de me dire que Saül est animé par euh, des paroles qui sont totalement charnelles, inspirées de l'enfer. Mais... Quand on ne lui jette pas la pierre, Jésus a dit la même chose à Pierre à un moment donné, justement. Va, va des rétros, Satanasque en latin, arrière de moi Satan, parce qu'il t- disait des paroles qui étaient inspirées du diable. Oh non, ça ne t'arrivera pas À Dieu ne plaise Moi, tout, je vais t'empêcher, quiconque va te tuer Non, non, non. Le plan de Dieu, c'est la croix le plan de Dieu, c'est la mort du Fils et la résurrection pour que le péché soit jugé et que nous puissions être pardonnés. Mais David se laisse pas encore une fois influencer. Et regardons pourquoi. Tout ça, ça nous explique pourquoi Dieu a choisi David. Il laisse pas des paroles où on est méprisé, des paroles où on, est, où on essaye de nous décourager, on essaye de nous montrer qu'on est trop petit. Il dit, il dit autre chose. J'ai vécu dans le secret des expériences qui m'ont montré que Dieu était fidèle. J'ai été fidèle dans les petites choses, dans le secret. Un lion et un ours, c'est des petites choses pour David, d'accord Mais... Mais c'était un bon, une bonne préparation. Je pense qu'il y a eu des cases qu'il n'a pas expliqué. Peut-être qu'il y a eu au début un chien ou quelque chose. Il a progressivement. Mais vous savez, il est question dans les juges de certains qui étaient avec la fronde capables de toucher un cheveu qui était à une certaine distance. Il y avait une vraie excellence dans la manipulation de la fronde, dans, dans le secteur de Benjamin et Bethléem c'était Judas et Benjamin c'est, c'est les deux tribus qui étaient côte à côte hein. en tout cas David il s'était entraîné à la fronde et il avait eu l'occasion de le faire contre des ennemis qui commençaient à, à impressionner même si le lion en question c'est pas le même lion qu'il y a en Afrique mais ça reste un lion l'ours c'est la même chose David par la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu sur sa vie il a voulu protéger le, le troupeau, imaginez le sérieux avec lequel il faisait les choses quand même Il garde un troupeau, il est méprisé de loin de sa famille, c'est le seul de la famille à faire ça. Et quand il y a une brebis qui est prise, une de perdue dix de retrouver, c'est pas grave. Il y a une autre qui qui va mettre bas bientôt, donc ça va compenser. C'est ça qu'il dit Non, il y en a une. Mais pour une, je me précipite sur l'animal sauvage et je fais tout pour arracher la brebis de sa gueule. Voilà l'état d'esprit de David. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un de fidèle dans les petites choses Et est-ce que ce n'est pas ce que Dieu recherche David, regarde ce Goliath, c'est un géant. Toi, tu n'es qu'un enfant. Tu es un... Lui, il a travaillé à la guerre, tout ça, hein. depuis sa jeunesse. Toi, on ne sait pas trop où c'est que tu étais, on ne te connaît même pas. Mais Dieu a vu le cœur de cet homme. Dieu a vu les expériences passées qui lui ont donné ce courage. Frères et sœurs, n'essayons pas de de, de battre des géants sans avoir vécu quoi que ce soit dans le secret. hein Parce que ça, ça s'appelle la folie. Pourquoi David a eu le courage Parce qu'il a vécu des choses avec Dieu avant. On ne devient pas un héros du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille. Un héros de la foi, je parle bien sûr, dans le secret, encore une fois, devant le Seigneur dans sa présence. Je veux juste terminer avec les, les versets qui suivent. Au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le serviteur fidèle, il se connaît. Il connaît ses limites et il connaît aussi ses forces. Parce qu'il a éprouvé tout cela devant le Seigneur. Et il ne se connaît pas, il n'a pas fait un test de psychologie, c'est pas ça que je dis. Mais dans, en lisant la parole de Dieu, ce miroir nous montre, ah oui, dans ce, pour ça c'est facile, pour moi, c'est, mais pour ça par contre, ça j'ai besoin de le travailler. Quand on est devant le Seigneur et qu'on laisse sa parole modeler notre âme, on voit là où on est peut-être plus fort que les autres, parce que Dieu nous a donné une certaine qualité, mais on voit aussi les endroits où on a des carences. Et là, qu'est-ce qu'il a entre les mains au début L'épée de Saül. L'épée de Saül qui était plus grande que les autres, donc c'était une sacrée épée. Mais l'armure de Saül, c'est pareil. Imaginez quelqu'un qui fait, je ne sais pas, 1,80 m et puis l'autre qui fait 2 mètres. Quand on essaie de mettre l'armure de celui qui a deux mètres sur les épaules de celui qui fait un mètre quatre il va un peu nager à l'intérieur. Hein ça devait être, être un peu humoristique, la vue de David en train d'essayer de marcher avec l'armure. Mais il a été prudent, il a vu que ça n'allait ça pas fonctionner. Et quelqu'un a dit cette parole que j'ai trouvée très, très intéressante. L'armure qui convient à un homme qui combat avec l'énergie de la chair ne conviendra jamais à un homme qui combat avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Saül, il était habitué à combattre avec ses forces, à lui, l'énergie de la chair. Et donc, il avait besoin d'une grosse armure. Il avait besoin de de tout ce que la chair peut donner comme garantie. David, il n'avait pas besoin de tout ça. C'était quoi son armure Un bâton. Vous avez déjà essayé de vous battre une épée contre un bâton C'est pas terrible, hein Et puis, une fronde. Pareil, une épée contre une fronde. Mais quand c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui a été fidèle et qui est maintenant devenu l'élu de Dieu, le choisi, parce qu'il est resté fidèle dans les petites choses, eh bien, ça change tout. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, mais je voudrais qu'on puisse, pendant quelques minutes, fermer les yeux, mais je voudrais dès à présent Lancer ce, cet appel à ceux qui font face à des géants dans leur vie ce matin, qui se sentent trop petits, à ceux qui pensent qu'ils ne pourront jamais y arriver, et ils ont raison de penser comme ça, s'ils ne considèrent pas les choses d'un point de vue de Dieu. Le Seigneur voudrait vous donner son regard ce matin. Le Seigneur voudrait vous donner. Une foi particulière pour l'épreuve que vous vivez. Il voudrait que vous puissiez arrêter de dire, euh, j'ai peur, je suis trop petit pour ça. Et il voudrait au contraire mettre dans votre cœur une paix, une assurance, et même une joie de pouvoir être utile entre ses mains. Qui ce matin va dire, moi Seigneur, je suis disponible. Moi Seigneur, je n'ai rien d'entre mes mains, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi Comment puis-je te servir  « Seigneur, qu'est-ce que tu as mis entre mes mains Quelles sont les capacités que j'ai Mais je ne veux pas les gaspiller. Et s'il y a des promesses qui tardent à s'accomplir, Seigneur, je veux être patient, persévérant, courir avec persévérance dans la carrière qui s'ouvre, même si ce sont des petites choses, même si ce sont des choses qui ne rapportent pas de gloire. Je sais que c'est le chemin sur lequel tu veux que je marche. » Ce matin, je voudrais prier pour ceux qui font face à des géants et qui ne savent pas comment s'y prendre. Et je voudrais lancer un appel. Donc, si vous êtes concerné par cette, cet appel, ce combat qui est là dans votre vie, dans votre corps, un géant, ça peut être une maladie, ça peut être une situation impossible, ça peut être une inquiétude qui ne part pas, une angoisse, une inquiétude, oui, qui est devenue une angoisse et qui empêche même de dormir la nuit. Le Seigneur veut vous aider. Et ce matin, la différence avec David, c'est qu'il n'est pas seul à aller combattre, mais il y a toute une Église qui est prête à combattre avec vous. Alors je vous invite à vous approcher sur le devant. Je vais inviter Monsieur Ferris également, si vous voulez venir avec moi pour prier.